0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. De su gustada sección, ¿quién le está poniendo los nombres a las variantes del COVID? Ahora, Pirola. ¿A qué tenemos que estar atentos? Le agradezco al doctor Baruch Díaz, responsable de la clínica del viajero de la UNAM, que nos acompaña. Gracias por estar aquí, buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes, Pamela. Saludos a al
0: auditorio. Eh, yo pensé que ya estaba aquí, eh, Pirola, doctor. ¿Cómo estamos?
1: Pues mira, eh, sí, eh, Pirola es una variante que estuvo circulando en el hemisferio norte y prácticamente también en todo el mundo, uh -huh. pero con mayor intensidad, en el último, eh, en la última mitad del año pasado. Y hasta hace algunas semanas, prácticamente a partir de diciembre, fue eh, cuando eh, se detectó, aunque estuvo circulando unos meses antes, uh -huh. una nueva variante que se llama JN.1. 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 Uh -huh. Y esta variante, a diferencia de la pirola, eh, acumuló una mutación adicional que la hizo capaz de volverse más contagiosa. Entonces, eh, mientras, piro mientras pirola estuvo de manera estable prácticamente durante la última mitad del 2023, eh, lo que está pasando con JN.1 es que a partir de las primeras semanas de este año, de enero del 2024, uh
2: -huh. comenzó
1: a tomar relevancia en Europa y en Estados Unidos, ya que comenzó a desplazar a otras uh, variantes, incluyendo pirola, y eh, pues actualmente parece ser que comienza a ser tan contagiosa que eh, está elevando en proporción las eh, cifras de casos de hospitalizaciones por COVID-19, pero también de eh, ingresos a terapia intensiva. De hecho, la organización Mundial de la Salud, eh, en un comunicado de alrededor de hace una semana, eh, mencionó que era importante el incremento que se observaba eh, con esta variante, JN.1, parece ser uh
2: -huh. relacionada
1: a esta variante, eh, ya que eh, incrementaba en 50% el número, el, perdón, en 20% el número de hospitalizaciones uh -huh. y en 50% el número de ingresos a terapia intensiva. Entonces, por eso es, es relevante y por eso es que eh, en México ya eh, comenzaron a detectar los primeros casos de esta variante JN.1. Esto seguramente va a pasar como en otras partes del mundo que va a comenzar a desplazar a las demás variantes.
0: ¿Los síntomas son distintos?
1: No, los síntomas son similares. Lo que sí es este, de digamos, sorprendente, y también así lo ha comunicado la Organización Mundial de la Salud, es que pues, eh, las personas están siendo hospitalizadas de, a, de una enfermedad que no debería eh, causar ya hospitalizaciones porque pues ya existen vacunas que las previenen, uh -huh. que son las vacunas actualizadas contra COVID-19, eh, que ya se están eh, autorizando en México incluso para su uso comercial, y que pues es importante eh, que la población, sobre todo de mayor riesgo, o que tenga algún factor de riesgo adicional, eh, pues se eh, vacune, ¿no? Para que justamente evitemos las hospitaliz hospitalizaciones por COVID y otras enfermedades que también están jugando un papel importante como la influenza.
0: ¿Por qué si las vacunas no contienen protección contra la nueva variante, nos protegerían contra esta nueva variante?
1: Sí, las vacunas sí protegen contra las nuevas variantes. Las vacunas eh, disminuyen el riesgo de hospitalización, Uh -huh. eh, por arriba del 90%, prácticamente, hasta el 98%, eh, a diferencia de las vacunas hechas con la de la CEPA original, uh -huh. que desconocemos cuál sería. ¿Pero el pero elemento. las nuevas ya
0: traen para para esta variante,
1: sí. para Pirola? Las, las nuevas vacunas actualizadas eh, con la, varia la variante de Omicron, en ah. el 5, que son países y modernas para México, sí. Uh -huh protegen contra las variantes de JN.1 okay. y la recién eh, descifrada, uh -huh. eh, JN.2, que está comenzando a ser eh, analizada en los laboratorios en estas últimas horas prácticamente, eh, que tenemos conocimiento de ello.
0: O sea que la recomendación es acudir a vacunarse si se pusieron la última vacuna, ¿cuándo?
1: Pues, eh, independientemente de la vacuna que se hayan puesto, si no ha sido la actualizada, se necesita recibir un refuerzo uh -huh. de, la vacuna actual, de la vacuna actualizada de Omicron con XDV.1.5. Es una dosis única prácticamente, a excepción de los niños, que afortunadamente en México son buenas noticias, ya se pueden vacunar los niños de seis meses a 5 años de edad. Uh -huh. eh, son vacunas que no estaban disponibles, básicamente esta población no se había podido vacunar por primera vez, entonces... Si es la primera vez que se vacuna, esta población pues debe recibir un refuerzo adicional a las cuatro a ocho semanas después de haber recibido su primera dosis.
0: Eh, doctor, habiendo visto lo que ya vivimos en los últimos cuatro años en este país, ¿qué, qué cree que suceda durante las próximas semanas?
1: Bueno, en las siguientes semanas, lo más. Eh, lo más probable es que COVID junto con influenza y otros virus respiratorios como los virus o e incluso el respiratorio, uh -huh. incrementen el número de hospitalizaciones y puedan llegar a saturar algunos hospitales. Uh -huh. eh, esto sucede históricamente y ha sucedido generalmente durante la última quincena de enero y la primera quincena de febrero. Uh -huh. Ahora, lo más importante es que la población se vacune en cuanto antes contra influenza y COVID justo para que no los lleve a ser hospitalizados de estas, eh, de estas vacunaciones, sobre todo las complicaciones. Muy pero bien. de que vamos a ver un incremento y alcanzar la, el, el clima o el pico máximo de contagios en las siguientes semanas, lo vamos a hacer y vamos a seguir viendo este tipo de incrementos. Muy bien. Eh, eh, la intención es que no seamos nosotros ¿no? los que formemos parte de este incremento. Pues, pues sí, o, ojalá
0: no fuera nadie, pero entonces a tomar las medidas necesarias para cuidarnos.
1: Exactamente. Es muy importante prevenir y reducir el riesgo.
0: Muy bien, doctor. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Saludos a la victoria. bonita tarde.
2: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.